0: Die NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen bei diesem Sound geht. Ich bekomme immer eine Gänsehaut, so wie gerade bei so einer Stadion- oder Sporthallenatmosphäre, wie hier gerade aus Rostock zu hören. Aber ich sag mal, so luxuriös wie im Ostseestadion haben es längst nicht alle Vereine in und um Rostock. Kompakt, informativ und unterhaltsam. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor seiner Haustür spielen. Heute geht es bei Dorfstadtkreis um die Sportstätten in der Stadt und dem Landkreis Rostock. Sie hören uns unter anderem in der App der ARD Audiothek. Und jetzt kommen schon mal ein paar Stimmen von Rostocker Vereinen und Sporttreibenden. Man weiß halt als äh, Rostocker Sportverein, dass die Sporthandkapazitäten in Rostock sehr eng bemessen sind. Wir werden langfristig
0: ein Problem für den Vereinssport haben. Wir suchen jetzt Seit über einem halben Jahr nach einer zweiten Hallenzeit für unser Volleyballtraining.
1: Im Sommer ist dieser Platz sehr schön, der ist für alle zugänglich und hat eine gute Qualität. Im Winter ist eine Katastrophe. Das schon mal als erste Eindrücke und unser Reporter Dennis Mollenhauer aus dem Ostseestudio Rostock hat sich mit viel Sportgeist um die Detailfragen gekümmert. Hallo erstmal Dennis. Schönen guten Tag. Ja mal, bevor wir uns mit Fragen beschäftigen, wie gibt es genug Plätze zum Sporttreiben, welche Bauprojekte stehen an und welche Wünsche gibt es vielleicht für die sportliche Zukunft, da müssen wir erstmal eine persönliche, wichtige Frage klären, wie ich finde, wie sportbegeistert bist du denn?
0: Ich würde sagen schon sehr. Also ich habe früher im Verein Fußball gespielt, äh, jetzt gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio und durch die Arbeit ähm, dann in und auch um Rostock bin ich halt viel unterwegs und da dann wirklich von den Sea Wolves bis hin auch zu so kleineren Sportarten wie jetzt äh, Rope Skipping, also so Seilspringen mhm. mit mit Tricks, nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, Speedway fahren in Güstrow, Goalball, also ich habe da schon ja vieles gesehen und bin auch wirklich jedes Mal wieder begeistert, ähm, wenn man so mitkriegt, was die Leute dafür für Herzblut so reinstecken und dass die Leute halt wirklich für die Sache brennen. Aha. Und äh, wie sieht es bei dir so aus? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht mit dem Thema irgendwie verschreckt oder so.
1: Nee, gar nicht. Im Gegenteil sogar. Ich persönlich liebe Sport auch. Ich ähm, habe selbst, ich gebe selbst Yoga-Unterricht. Mhm. Ich habe schon mit 18 Jahren lang Balletterfahrung hinter mir. Und ich muss persönlich sagen, ich liebe Fußball auch absolut total. Ich bin als Kind äh, auf dem Fußballplatz quasi groß geworden, weil mein ja. Papa immer gespielt hat. Also da bin ich, sind wir sehr ähnlich, <lacht> zumindest mit Fußballerfahrung. Und deswegen bin ich jetzt auch total gespannt, was wir heute alles so besprechen wollen. Bevor wir mal so richtig einsteigen, haben wir in der Redaktion für für alle mal ein paar schnelle Sportfacts zusammengestellt.
0: Der Faktencheck.
1: Wie viele Sportvereine hat Rostock? Etwa 200. Anzahl der Sportstätten? Rund 80. Vereinsmitglieder in Rostock? Etwa 60.000. Der größte Verein, der FC Hansa Rostock mit etwa 22.000 Mitgliedern. Investitionen in den Sport dieses Jahr laut Stadt rund 19 Millionen Euro. Vereine im Landkreis Rostock, sowie in der Stadt, rund 200. Die meisten in Güstrow, dort sind es etwa 40.
0: Das war der Faktencheck.
1: Ja, also Sport ist wichtig für Rostock. Mhm. Aber wie ist die Stadt denn für all diese Vereine eigentlich aufgestellt? Wie leicht oder schwer ist es vielleicht für Vereine, entsprechende Trainingsplätze zu finden?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber da muss man natürlich dann auch sagen, dass jeder Verein auch irgendwie dann nochmal... Vorschläge hat, was natürlich für den eigenen Verein dann wirklich am besten wäre. Aber man kann schon sagen, dass gerade bei den kleineren Vereinen es dann oft auch wirklich erstmal überhaupt darum geht, irgendeinen Ort zu finden, wo man trainieren kann. Mhm. Und bei den größeren Vereinen kommt dann ja auch noch hinzu, dass man auf einem gewissen Niveau trainieren möchte. Und da ist dann das Ziel, dass sowohl bei der Trainingsstätte als auch ja bei der letztendlichen Spielstätte das Potenzial auch wirklich voll ausgeschöpft wird. Und das ist halt nicht immer so einfach. Und deswegen kann man so ganz grob sagen, von groß bis klein, Überall so ein paar Baustellen und eben auch Wünsche.
1: Ja, dann lass uns doch mal mit den größeren Vereinen anfangen, um auf die kleineren später zu kommen. Der größte, das ist natürlich Hansa Rostock und da geht es ja auch um die Rostocker Sportstätte, das Ostseestadion. Steht da eigentlich immer noch im Raum, ob das an die Stadt verkauft werden soll?
0: Mehr oder weniger, also 12 Millionen Euro Kaufpreis waren da ja mal im Gespräch und durch den Verkauf ähm, an die Stadt. Da könnte Hansa dann natürlich eigene Schulden tilgen und im Nachhinein dann als Mieter im Stadion spielen. Das würde den Verein dann auch, was die Bewirtschaftung geht, so ein bisschen entlasten. Jetzt muss Hansa sich ja selbst um die Pflege des Stadions kümmern, auch um die Sanierung. Kostet natürlich alles Zeit und Geld. Und die Idee zu verkaufen steht weiterhin im Raum. Zurzeit wird aber dahingehend jetzt äh, nicht wirklich miteinander gesprochen, sage ich mal. Also sowohl äh, seitens der Stadt als auch seitens des Vereins, habe ich das gehört, für den Nachwuchs. Da würde sich Hansa aber auf jeden Fall noch weitere Trainingsmöglichkeiten wünschen.
1: Hm. Aber Hansa hat damit ja auf jeden Fall kein wirkliches Spielstättenproblem, sage ich mal. Gucken wir doch mal zu den Basketballern von den Rostocker Seawolves.
0: Ja, also die werden weiter ihre Spiele in der Stadthalle austragen. Die kriegen sie ja also zumindest aus meinen Erfahrungen immer ganz gut voll. Mhm. Und die Profis, die haben ihr Trainingszentrum in Bargeshagen. Aber die Sea-Wolves haben eben auch eine sehr große Nachwuchsabteilung und gerade durch den Erfolg der Profis wächst die jetzt natürlich auch. Und dementsprechend oft findet man sie tatsächlich auch in den Hallenplänen in der Stadt. Also in fast jeder Halle, wo ich geguckt habe, vom Gefühl her waren irgendwo die Sea-Wolves zu lesen. Hm. Ähm, aber trotzdem reichen die Trainingsmöglichkeiten noch nicht wirklich für die aus.
1: Das heißt, die Sea-Wolves, die müssen sich in verschiedenen Hallen der Stadt immer auf neue Gegebenheiten einstellen. Wäre da nicht mal also eine eigene Spielstätte eine gute Idee, also so mit einer Nachwuchsabteilung vielleicht?
0: Ja, definitiv. Und der Geschäftsführer André Jürgens, der hat mir auch erzählt, dass die Seawolves halt wirklich noch Bedarf haben und ja die aktuell genutzten Hallen auch eben nicht immer die besten Basketballvoraussetzungen mhm. bieten, sage ich mal. Also jetzt zum Beispiel eine Auslaufzone unter dem Korb, dass man auch ein bisschen Platz hat, wenn man da irgendwie gerade im Vollsprint irgendwie lang läuft. Und ja, so ein großer Wunsch der Seawolves wäre es dann halt wirklich eine eigene Halle in der Stadt zu bekommen, die sie dann auch wirklich rund um die Uhr nutzen können.
1: Ja, und wie sieht's mit den Handballern vom HC Empor aus? Also da gab es ja in der Vergangenheit zumindest eine kleine Debatte, als es um Spielzeiten in der Stadthalle ging. Das ist genau. ja die größte Arena ne, in Rostock, die müssen die sich aber ja mit den Seawolves teilen. Und wie wirkt sich da dann der Abstieg in die dritte Liga aus?
0: Ja, also vielleicht könnte Empor die Stadthalle jetzt maximal noch bei Derbys irgendwie nutzen, ansonsten aber wohl nicht mehr. Stattdessen mhm. soll jetzt die aktuelle Trainingsstätte, das ist die fiete räder in Marinehe, das soll dann zukünftig auch die Spielstätte für die Handballer werden. Und dann auch mit potenziellem Spielbetrieb in der zweiten Liga, also man schaut schon noch Richtung Wiederaufstieg. Und in der fiete räder da wäre dann Platz für ungefähr so 2000 Zuschauer. Das sind dann aber schon mal 2500 weniger als jetzt zum Beispiel in der ausverkauften Stadthalle. Und mhm. Darüber hinaus gibt es auch noch weitere Pläne. Heiko Lex, das ist der Leiter des Sportamtes der Stadt, den habe ich nach den wichtigsten Projekten jetzt hier in der Zukunft gefragt. Und eins davon ist eben diese vierte redehalle Wir ja, haben ein paar Sachen, die sind wichtig und dringend. Das sind äh, sehr große Projekte. Viele redehalle würde ich dazu zählen, die zu sanieren, das ist ein sehr großes Projekt, aber auch ein sehr, sehr starker Eingriff ins Sportsystem. Äh, so ein großes Objekt dann quasi in die Sanierung oder Instandsetzung äh, zu nehmen, bedeutet dann auch, dass gesperrt wird. Und da findet auf zwei Flächen eben sehr, sehr viel Sport statt. und äh, das wird, wird ein großer Eingriff werden ins System. Ja, und aktuell steht Empor in Handball-Deutschland, so in puncto Modernität, ja, sehr weit hinten an. Das hat mir der Geschäftsführer Martin Murawski erzählt. Und so eine moderne Trainings- und auch Spielstätte ist halt auch wichtig für den Verein. Einerseits natürlich irgendwie, um Sponsoren zu gewinnen und auf sich aufmerksam zu machen, aber eben auch, um auch noch weitere Mitglieder zu gewinnen. Und die Sanierung der vierte räderhalle die könnte ziemlich teuer werden. Also ursprünglich wurde da mal so mit rund 20 Millionen Euro gerechnet, aber das wird wahrscheinlich noch mehr kosten. Mm-hmm.
1: <laughs> Ja, und wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann stünde Empor am Ende ohne Halle da oder was wäre da so eine Alternative für den HC Empor während der Zeit jetzt der Sanierung? Vielleicht die Ospa-Arena im Stadtteil sagen
0: Das lässt sich jetzt so noch nicht sagen. Also es gibt auch noch keinen konkreten Zeitplan, wann jetzt wirklich die Sanierung der Viedreda Halle stattfinden soll und dementsprechend auch noch keinen Ausweichplan. Also Stand jetzt ist die Halle komplett für den Handball ausgebucht und die Kapazitäten reichen auch noch nicht wirklich, hieß es da seitens der Empor-Geschäftsführung. Deswegen wird das glaube ich auch super schwierig, dann wirklich den kompletten Trainingsbetrieb, der sonst da stattfindet, irgendwie umzulagern. Aber osba Arena, das ist an sich schon mal ein sehr gutes Stichwort, äh, gerade bei Sportstätten, denn die hat die Stadt ja für rund 10 Millionen Euro gekauft und bewirtschaftet sie jetzt auch seit dem 1. Juni und in der Halle trainieren unter anderem, da sind sie wieder, die Sea-Wolves, ähm. <lacht> Oder auch äh, der Polizeisportverein Rostock, übrigens der größte Breitensportverein bei uns im Land, mhm. ähm, aber auch zum Beispiel die Volleyballer vom SV Warnemünde, also wirklich viel Betrieb und die freuen sich jetzt halt alle, dass die Halle ja bestehen bleibt als Trainingsstätte und dort eben nichts anderes gebaut wurde, aber dementsprechend sehe ich da auch wirklich keine Kapazitäten für Empor.
1: Das heißt also, um jetzt mal ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, die Spielstätten sind soweit vorhanden, aber den drei Vereinen fehlt es an Platz und mhm. der Wunsch ist da, dass es da eben mehr Möglichkeiten in der Stadt gibt, um natürlich auf hohem Niveau trainieren zu können. Genau. Okay, jetzt habe ich gehört, dass noch eine neue Sportarena geplant ist. Was ist genau denn da im Gespräch?
0: Ja, du meinst wahrscheinlich äh, die Arena am Kesselborn Park, mhm. also direkt am Hauptbahnhof. Dort gab es ja ursprünglich den Plan einer Sportarena, so richtig so mit Eventcharakter ähm, und was sich bei mir da besonders irgendwie so eingebrannt hat, äh, so mit LEDs im Hallenboden, die dann je nach Sportart sozusagen die Linien da bilden, das fand ich total cool ja. und so die ganze Idee ist auch noch nicht komplett vom Tisch, aber die Bürgerschaft hatte da so einige Bedenken und die Halle, die wäre ja direkt gegenüber der Stadthalle und würde dann auch so ein bisschen in Konkurrenz zu der stehen. Die neue Halle wäre für etwa 3000 Zuschauer äh, ausgelegt, das wäre für die Sea Wolves schon wieder zu klein. Für Empo auf der anderen Seite aber stand jetzt ein bisschen zu groß und deswegen hatte die Bürgerschaft da so ihre Zweifel, ob sich das rechnen würde. Denn die OSPA, die würde die Arena zerbauen, die Stadt müsste sie dann aber betreiben.
1: Aber das klingt eigentlich so toll. Und ich sag mal so, wenn ich an Hamburg denke, da funktioniert das auch. Da sind ja auch zwei riesige Arenen gegenüber. Gut, die Stadt ist ein bisschen größer. Trotzdem, ja. gibt es denn äh, noch Alternativpläne sonst?
0: Ja, also aktuell wird geprüft, ob dort eine Dreifelderhalle oder Zweifelderhalle entstehen soll. Also diese klassischen Sporthallen aus mhm. dem Sportunterricht, die man dann äh, ja eben in zwei oder drei Felder teilen kann. Das wiederum, das fänden die sea ganz gut, denn die könnten dort dann Hauptnutzer sein und das würde ja genau dem Wunsch entsprechen, äh, den ich vorhin da schon einmal angerissen habe. Aber wann es da jetzt wirklich zu einer finalen Entscheidung kommt, da steht noch nichts fest.
1: So eine Halle hatten wir an unserer Schule tatsächlich auch und die war total praktisch, die konnte man mit so schweren Vorhängen ähm, schön verkleinern. Das war super. <lacht> Welche größeren Pläne gibt's denn da noch sonst so, was die Sportstätten in und um Rostock angeht?
0: Also ein Thema, was da immer wieder aufkommt, das habe ich wirklich von ganz, ganz vielen Menschen gehört, mit denen ich gesprochen habe, eine neue Schwimmhalle. Mhm. Denn die Schwimmhallen sind wirklich komplett ausgebucht. Also die Neptun-Schwimmhalle zum Beispiel, da ist von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr Betrieb. Also unter anderem die Rettungsschwimmer oder auch der Wasserballverein. Es ist da wirklich nahezu unmöglich, irgendwie eine freie Zeit zu bekommen. Das habe ich unter anderem auch vom integrativen Treff Rostock gehört oder auch vom Unisport. Und deswegen steht eine neue Schwimmhalle für viele Rostockerinnen und Rostocker wirklich ganz, ganz oben auf der Wunschliste. Mhm.
1: Gerade in einem Land, was so nah an der Ostsee dran ist, brauchen wir mehr Schwimmhallen. Ja, auch für den Schulsport sind ja Schwimmhallen super wichtig, damit eben auch genug Schwimmunterricht angeboten werden kann. Ist sich denn die Stadt äh, dann dem Problem bewusst?
0: Ja, definitiv. Also es gibt da auch die Idee einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle. Auch da wird gerade geguckt, ob sich das denn lohnen würde, das wirklich zu realisieren oder ob man dann sagt, okay, wir sanieren die Eishalle und bauen eine neue separate Schwimmhalle. Und das ist wirklich neben der vierte Räderhalle, laut dem Sportamtsleiter Heiko Lex, wirklich ja, höchste Dringlichkeitsstufe. Gerade im Bereich äh, Schulschwimmen wir natürlich oder sag ich mal, in den öffentlichen Aufträgen quasi dann da äh, Handlungsbedarf haben, äh, diese entsprechend umzusetzen und gleichzeitig das Leistungssportsystem aber am Leben zu halten Und auch gleichzeitig das breite Sportsystem am Leben zu halten äh, und allen eben zu ermöglichen, entsprechende Wasserzeiten zu bekommen. Und das Gedrängel ist in der größten Schwimmhalle jetzt mal sehr, sehr groß. Ja, und da hofft der, äh, der Leiter des Sportamtes, dass es dann im Laufe des Jahres noch ein bisschen Klarheit gibt, dass die Pläne auch wirklich konkret werden.
1: Also im Großen und Ganzen schon mal ganz viele Baustellen und Projekte. Äh, aber wie ist die Stadt denn bei, ich sag mal, den normalen Sporthallen und Kurse aufgestellt?
0: Da sieht es von der Verteilung her so, so weit ist erstmal ganz gut aus, das hat auch mit dem sogenannten goldenen Plan Ost zu tun, das ist ein Plan, der wurde 1992 vom Bund entwickelt mhm. und der hatte so das Ziel, dass äh, es eben genug Sportstätten für die Bevölkerung gibt und an diesem goldenen Plan, da hat sich auch die Stadt so ein bisschen weiter orientiert, dass es eben keine großen weißen Flecken auf der Karte mehr gibt, sage ich, wenn es um Sportstätten geht.
1: Aber trotzdem ist ja so ein bisschen durchgeklungen, gerade für kleine Vereine oder Einzelpersonen ist es gar nicht so einfach, einen Platz fürs Training zu finden. Kann das sein?
0: Ja, das ist leider sehr, sehr richtig. Also so gut wie wirklich jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, äh, hat mir gesagt, man kommt nicht wirklich an Trainingszeiten ran. Ja. Die Stadt hat ja so, so einen Online-Plan, da kann man genau sehen, wann wer in welcher Halle trainiert und ich habe mich da so ein bisschen durchgeklickt und es ist wirklich fast nichts frei. Aber ja, ganz wichtig, die Betonung liegt auf fast. Denn ja, Wenn du jetzt zum Beispiel am Donnerstag noch Yoga machen möchtest, dann hättest du in der Sporthalle am Kapuzen. Hof, also nach dem Schulsport, so rein theoretisch zehn Minuten Zeit, bevor dann der Karateverein trainiert.
1: Zehn Minuten, wow, ja. das reicht also wirklich für eine wahnsinnig entspannte Yoga-Session. Also da kann man sich mal kurz aufwärmen und dann direkt unter die Dusche springen.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, nein, nein, also natürlich ist es jetzt nicht überall so extrem, aber es gibt halt wirklich kaum Lücken. Zumal ja auch nicht jede Sportart irgendwie in jeder Halle trainiert werden kann. Ähm, die Volleyballer vom internationalen Rostocker FC, die waren anfangs auch zu hören, mhm. die haben ja auch gesagt, dass sie seit einem halben Jahr nach einer äh, Halle fürs Volleyballspielen suchen. Und die haben auch gesagt, ja, sie haben auch schon in Hallen gespielt, da musste man die Angabe danach letztendlich, aus dem Feld machen, weil die Halle eben so klein war oder die haben auch in Hallen gespielt, wo es gar kein Volleyballnetz gab. Also das macht das alles natürlich nicht einfacher. Wow. Und wenn man erstmal so eine Zeit hat, dann kann man sich da wirklich, wirklich glücklich schätzen.
1: Ich habe übrigens gerade im Nordmagazin gesehen, dass der PSV Neubrandenburg sein Hallenproblem gelöst hat und zwar selber, indem die Mitglieder sich eine Halle einfach selbst finanziert haben. Nur mal so als Idee.
0: Ja, hier in Rostock, äh, da haben wir die Nasenbären, also mhm. ein inline hockey und die haben sich auch selbst eine Sporthalle gebaut, das fand ich auch ganz cool. Ähm, nachdem das dann allerdings teurer wurde, da ähm, mussten die Nasenbären dann von der Stadt unterstützt werden und werden das dann auch. Und dafür darf die Stadt dann jetzt auch Teile der Halle nutzen, oder? Die Halle teilweise nutzen, so rum. Das ist aber auch wirklich nur eine Ausnahme und zumal dann noch das Problem ist, wenn so ein Verein für sich selbst eine Halle baut, dann ist die halt nicht so flexibel einsetzbar, weil es natürlich dann immer auf den Verein zugeschnitten ist. Das ist dann auch die Frage, ob das sinnvoll ist, wenn man wirklich ja mehreren Vereinen sozusagen die Möglichkeit bieten möchte, da zu trainieren.
1: Das heißt also für alle, die sich jetzt keine eigene Halle bauen können, sind Hallenzeiten aber praktisch dann pures Gold, ne?
0: Ja. So, so kann man das wirklich sagen. Und deswegen werden die auch nicht mehr abgegeben, wenn man erstmal eine hat. Also ob die Trainingszeit dann auch wirklich genutzt wird, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Und ich bin bei uns mal so von Sporthalle zu Sporthalle gezogen und teilweise war halt niemand da, obwohl online die Zeiten geblockt waren. Und das passiert wohl häufiger, habe ich mir so sagen lassen.
1: Können sich die Vereine das denn leisten, die Zeiten einfach durchgehend zu behalten?
0: Ja, die Stadt bietet die Hallenzeiten für Vereine ziemlich günstig an und sie profitiert ja auch selbst davon, denn so ein Sportangebot ist ja auch immer ein Betreuungsangebot und Sport sozialisiert natürlich auch, aber die günstige Miete lädt halt auch manche dazu ein, die Zeiten einfach zu blockieren, ob sie dann genutzt werden oder eben nicht.
1: Das kann ja dann auch nicht so die richtige Lösung sein, ne?
0: Nee, soll es auch nicht. Und das Problem ist auf jeden Fall bekannt. Also Andreas Röhl, das ist der Geschäftsführer vom Stadtsportbund, der hat da schon Ideen. Es gibt Möglichkeiten, dass, dass das sich effektiver gestalten kann. Zum Beispiel duale Nutzungskonzepte. Muss man eigentlich jede Trainingseinheit in der Halle machen? Kann man da vielleicht auch mal das Training aussourcen und mal draußen machen und damit eben einen zweiten Nutzer für die gleiche Nutzungszeit auch eine Mitnutzungsmöglichkeit geben? Ein zweiter Weg aus meiner Sicht ist vielleicht auch die zunehmende Professionalisierung im Sport. Das heißt also das Angliedern an größere Strukturen, an größere Vereine. Ja und das heißt jetzt auch nicht, dass sich die ganzen kleinen Vereine irgendwie auflösen sollen oder so, sondern dass einfach ein größerer Verein die Organisation der Hallenkapazitäten äh, ja, viel besser nutzen kann und dann eine bessere Übersicht hat, damit dann eben nicht nur irgendwie sechs Leute in der Halle Fußball spielen, sondern auch wirklich die 20 Leute, für die die Halle auch ausgelegt ist.
1: Hm. Bei diesen Ideen geht es ja jetzt erstmal darum, überhaupt einen Platz zu bekommen, aber jetzt mal anders gefragt, wie ist denn überhaupt die Qualität der Sporthallen? Ist da die ein oder andere vielleicht auch schon etwas in die Jahre gekommen?
0: Ja, die ein oder andere definitiv. Aber so allgemein kann man das nicht sagen. Und Sportler sind ja an sich auch sehr genügsam. Mhm. Ähm, ich habe da zum Beispiel mit einer Männergruppe vom Hanseatischen Segelverein gesprochen. Die haben zu fünft in der Sporthalle der St. Georgstraße ähm, gekickt. Das ist so eine kleine Turnhalle der St. Georg Grundschule. Äh, und der Verein hat die Halle schon irgendwie seit 20 Jahren. Die meinen, die haben da absolut keine Probleme. In so einem Nebensatz kam dann aber auch zur Sprache, dass da wohl irgendwie so ein Loch im Boden ist. Und da hieß es einfach nur, ja, kann man drum rumspielen, ist kein Problem. Hauptsache, wir haben halt unsere Halle. Äh, ja, und vom Unisport und auch von den Seawolves habe ich aber gehört, dass es wirklich sehr, sehr große Unterschiede gibt, was die Qualität so angeht. Also wirklich von perfekt saniert, alles tippitoppi, äh, bis hin zu, ja, sollten wir überhaupt trainieren? Also, aber überall auch irgendwie, ähm, es ist nachvollziehbar, sagen alle, dass die Stadt eben nicht alles gleichzeitig sanieren kann. Also ja, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, aber auch so ein bisschen Verständnis dafür, dass es eben überall Baustellen gibt.
1: Passiert da denn insgesamt was, also abgesehen von den ganz großen Projekten, über die wir ja am Anfang gesprochen haben?
0: Ja, also die Stadt hat äh, insgesamt so ein Sportstättenentwicklungskonzept. Das ist das, was auf diesem Goldenen Plan Ost ähm, aufgebaut wurde. Und das wird alle zwei Jahre angepasst und zeigt dann eben auf, wo Bedarf ist und wo muss saniert werden. Zum Beispiel im Nordosten Rostocks, also so in den Stadtteilen Lüttenklein, Dirko und Teutenwinkel. Da werden aktuell jetzt insgesamt zehn Sportteilen saniert.
1: Okay, so läuft es also in der Stadt. Du hast dich aber auch im Landkreis umgehört, mhm. oder?
0: Genau, da habe ich mit Erik Kerko gesprochen, das ist der Geschäftsführer des Kreissportbundes äh, Rostock und ihn habe ich mal gefragt, wie es denn so mit den Sportstätten im Landkreis aussieht und ja, auch da mal wieder, sage ich mal, äh, unterschiedliche, sehr, sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Also einige Vereine und Gemeinden, die sind richtig gut aufgestellt und ja, andere eben weniger und gerade bei uns im Süden des Landkreises ist die Infrastruktur auch einfach nicht so gut ausgebaut so allgemein im ländlichen Raum ist die Erreichbarkeit von so Sportstätten dann ja eher schlecht. Da brechen dann halt auch langfristig die Mitglieder irgendwie weg. Woanders wiederum gibt es dann auch einfach zu wenig Platz für die ganzen Leute, die Sport machen wollen. Und das ist gerade so im Speckgürtel, so im Rostock rum, da fehlt es ein bisschen an Platz. Also in Benfisch zum Beispiel, da gibt es jetzt einen Aufnahmestopp beim Verein und ja, da musst du dich dann auf die Warteliste setzen lassen.
1: Welche Gründe gibt es denn neben der Erreichbarkeit, dass das so unterschiedlich ausfällt?
0: Ja, so kleinere Vereine und kleinere Gemeinden, die haben halt einfach weniger Geld. Und dann ist es natürlich auch schwierig, da irgendwie größere Projekte umzusetzen oder eben ja die Plätze zu bauen, sage ich mal ganz platt. Ja. Und Fördergelder, die auch immer eine große Rolle spielen, die zu bekommen, ist auch immer mit ja, bürokratischem Aufwand verbunden. Das schreckt dann auch viele ab. Und da wurde mir dann auch erzählt, dass es da auch nochmal so ganz eigene Fördertöpfe gibt, also Sporthallen und Sportplätze, die sind halt oft immer im ähm, Zusammenhang mit Schulen irgendwie gebaut worden, aber wenn man jetzt Fördermittel beantragen möchte, dann muss es da eine klare Zuweisung geben. Also entweder nur für die Schule oder nur für den Sport. Und sobald der Platz äh, ja, von Schule und Verein genutzt wird, kann man ja, auf keine der beiden Töpfe zurückgreifen. Und das sind halt so Unwegsamkeiten, die da ja, dann den Verein im Weg stehen.
1: Ja, gerade wenn das alles ehrenamtlich gemacht werden muss. Ja,
0: genau. Und Ehrenamtliche gibt es auch viel zu wenig. Das ist noch so ein anderes Problem. Mhm. Aber es gibt eben auch Vereine und Gemeinden, bei denen das alles richtig gut läuft. Also zum Beispiel beim FSV Dummersdorf, die haben in ihrem Stadion ähm, eine neue Tribüne, die kriegen im Sommer eine neue Tatanbahn und haben auch noch weitere Pläne. Also ein Kunstrasen, Beachvolleyballfeld. Und da ist es halt so, dass die Schule ganz, ganz eng mit dem Verein zusammenarbeitet. Und ja, diese enge Kooperation ist auch wirklich notwendig, um eben mit gebündelten Kräften das Ganze anzugehen. Und ein ähnliches Beispiel, das gibt es auch in Lüssow und auch dort arbeiten dann die Schule, der Verein und die Gemeinde wirklich, wirklich eng zusammen, dass dann auch halt wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl vor Ort entsteht. Und ja, was auch von Vorteil ist, sowohl in Dummersdorf als auch in Lüssow sind Verantwortliche des Vereins eben in der Gemeinde tätig, jetzt als Bürgermeister oder Gemeindevorsteher. Das hilft natürlich enorm, wenn jemand dann auch direkt die Interessen des Sports irgendwie in der Gemeinde selbst vertritt.
1: Aber das hast du ja auch schon angedeutet, Ne, es läuft nicht überall so gut, oder?
0: Nee, das leider nicht. Ähm, ein Beispiel da wären die Handballer vom ähm, HV Empor Kühlungsborn, also vom Handballverein Empor Kühlungsborn, die haben sich vom SV Empor Kühlungsborn abgespalten, weil es da ähm, ja, Konflikte gab, weil sich der Verein nicht genug für ausreichend Hallenzeiten eingesetzt habe. Und deswegen jetzt die Gründung des separaten Handballvereins und der Appell an die Stadt, eben eine neue Halle zu bauen. Denn Stand jetzt, das hat mir der Trainer erzählt, hat er vier Mannschaften und nur an einem Tag in der Woche wirklich eine ganze Halle zur Verfügung. Die anderen Trainingstage wird dann eben nur auf eine Hälfte trainiert. Und wenn man halt wirklich das Potenzial aus dem Nachwuchs ausschöpfen möchte, dann reicht es halt nicht, wenn man nur auf so einer halben Halle spielt, da, da möchte man natürlich über die ganze Halle spielen und ja, das zeigt natürlich, dass es jetzt nicht überall so harmonisch läuft.
1: Das waren ja jetzt schon sehr, sehr viele Punkte und auch sehr unterschiedliche Probleme, aber gibt es einen Plan, wie das alles angegangen werden kann?
0: Ja, also die Vereine im Landkreis, die versuchen aktuell so ein bisschen, ja, das, was sie haben, bestmöglich zu nutzen, sage ich mal. Mhm. Also zum Beispiel noch Flutlichtmasten bauen, die dann sowohl das Stadion als auch die Laufbahn um den Platz beleuchten, so als ein Beispiel. Und ja, ansonsten schaut sich der Landkreis auch gerade an, was die Stadt nämlich so macht. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ein Sportstättenkonzept von der Stadt Rostock. Und jetzt ist für Rostock auch ein Sportentwicklungsplan im Gespräch. Der soll so etwas wie so Leitplanken bilden, in welche Richtung Rostock sich denn sportlich entwickeln soll. Also bisher war das immer so ein bisschen nach Bauchgefühl. Aber wenn es jetzt klare Richtlinien gibt, dann ist es auch leichter zu argumentieren, warum jetzt jemand Geld kriegt oder eben auch nicht. Und Heiko Lex, der Leiter des Sportamtes, der hat da aber auch gesagt, dass es ähm, insgesamt so eine Henne-Ei-Problematik ist, sage ich mal. Also fördert man einen Sport erst, wenn er größer wird oder schafft man vorher schon die Strukturen, um den Sport eben voranzubringen und so ein Fahrplan, der bringt da dann auch Klarheit rein, sage ich mal.
1: Wie lange dauert es denn, bis so ein Plan steht?
0: Also jetzt wird erstmal eine sogenannte Bedarfsanalyse gemacht, dafür bekommen Rostockerinnen und Rostocker Post und zwar in Form einer Umfrage, was sie sich denn für den Sport in Rostock wünschen. Da geht es dann zum Beispiel auch um sowas wie jetzt Laufstrecken oder öffentliche Fitnessgeräte in so Stadtparks, weil ja Leute nicht im, nicht zwingend im Verein sind, aber natürlich trotzdem Sport machen wollen und dass man das auch so ein bisschen abgreift und nicht nur die Leute in den Verein selbst fragt. Und die Auswertung davon, die soll dann Anfang nächsten Jahres vorliegen und da investiert die Stadt jetzt 100.000 Euro und so. Viel Geld kann der Landkreis jetzt nicht in die Hand nehmen, aber an sich findet er die Idee halt auch echt gut und überlegt dann, was die vielleicht machen können, um das Ganze ein bisschen kostengünstiger
1: umzusetzen. Und Dennis, du wirst lachen. An so einer Umfrage durfte ich hier in Greifswald schon vor ein paar Jahren mal teilnehmen. <lacht> und ich habe äh, sehr, sehr intensiv nachgedacht und mir tolle Sachen aus, äh, ausgedacht. Mm -hmm. Zum Beispiel raufgeschrieben, dass ich mir gerne ein, ein Trampolin in der Stadt wünschen würde. <lacht> das ist leider noch nicht gekommen. Aber die hat tatsächlich große ähm, Sachen für Greifswald mitbewirkt. Ja. Also es gibt zum Beispiel, also es ist hier einiges in Bewegung geraten. Und man hat jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit geschaffen, um sich hier am Hansring, also direkt auch in der Studionähe, äh, spontan Geräte ausleihen zu können. Da kann man zu so einem Gebäude hingehen, das ist, ich glaube, ja. so ein Container, wo man irgendwie einen Code eingeben kann und dann kann man sich da äh, Geräte leihen. Alles mögliche und dann ist halt eben auch gleich da dieser Sportplatz, wo man die dann auch nutzen kann und dann gibst du sie danach einfach wieder ab. Ist eine schöne Sache. In Greifswald hat es funktioniert. so also mal sehen, was sich Rostock, äh, die Rostocker dann da so wünschen am Ende. Ich bin gespannt. Ich auch. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie sich alles entwickelt. Und dann treffen wir uns hier vielleicht nochmal und du erzählst mir über alles Neue. Gerne. Sehr schön. Vielen Dank, Dennis Mollenhauer aus dem Ostseestudio Rostock. Sehr, sehr gerne. Die Redaktion der Folge hatte übrigens Melanie Jasta. In Rostock geht das Buhlen um die Trainingszeiten also vorerst weiter und wir gucken mal, wie sich alles entwickelt. Was für mich übrigens super zusammenpasst, sind Sport und Musik. Ich habe in der App der ARD Audiothek was Schönes dazu entdeckt, nämlich einen ganz chilligen Podcast von NDR Kultur. Der heißt Philips Playlist und dabei stellt der Moderator Philipp regelmäßig eine bunte Musikmischung für verschiedene Themenbereiche zusammen. Ich habe zum Beispiel auf dem Weg zu einem mit meinem Hund die Folge Musik für einen Ausflug gehört. Das passte super zusammen und ja, hören Sie doch da gerne mal rein. Ich stelle Ihnen den Link zum Podcast genauso wie die ganzen Informationen zu unserer heutigen Sendung natürlich wieder hier in die Show Notes. Mein Name ist Melja Freie. Tschüss und bis ganz bald.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV App und in der ARD Audiothek.